0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天想分享的书，书名叫做《折纸动物园》，这是一本科幻小说集。作者刘宇坤呢，是美籍的华裔作家。那这本《折纸动物园》呢，则收录了他十五个中短篇的小说作品。那刘坤宇呢？我看他的维基百科是非常的奇才哦。他除了曾经获得星云奖，还有雨果奖，这两个奖都是科幻还有奇幻小说界的大奖。那此外呢，我看他的经历，他也曾经当过工程师，还有律师哦，真的是非常的奇才的一个人。那会知道这本书呢，是因为我记得是之前在我的书柜爆炸的这个那一群里面有看到有人大力推荐这本书哦，正好我前些日子在三宇看到有展示，所以就非常快的把它买回家了。读完呢，是非常的喜欢哦。刘空宇很擅长在他的科幻作品当中，有着一种很独特的东方的一些色彩。然后呢，他探讨的主题也是非常的多元。虽然说啦。十五篇小说加起来快要500页哦，超级厚。但是呢，读的真的是非常的过瘾。那我们就开始今天的介绍吧。刘坤宇呢，他从八岁的时候就从中国移民到美国了。我觉得呢，大概是因为有这层背景的关系吧，他的作品呢，常常带着一种很浓厚的东方感哦。比方说，我很喜欢的《狩猎顺利》这个作品呢，就将道术、还有狐妖等中国元素和西方的蒸汽朋克把它混在一起哦，读起来是非常的有味道。那这边顺便说一下、哦，这个故事有被改编到 Netflix 的影集《爱死机器人》，我记得应该是第一季，所以我读到的时候是非常的惊喜哦，因为我在 Netflix 看到这个故事的时候啊，我就非常的喜欢哦。那这边我那一小段。书中描写狐妖的段落，让大家感受一下这个东方感。他一袭白丝飘逸衣裳，衣袖翩然，系着一条银色宽腰带，面白如雪，法色如炭，长及腰。那我相信，如果是东方的读者，读起来应该真的会很有画面感。那另外呢，像是《宋诗语》《孙悟空》当中主角田浩里呢，在他的大脑中跟我们的大圣爷。也就是孙悟空对话，或者是呢，在所有滋味里面，罗根的口中改编的这个关羽故事，又或者是呢，在测字当中提到的中文解字术，都让我可以说是充满亲切感哦。毕竟啊，你很难在其他的西方作品里面看到这些元素。然后像雾哀当中啊，它的浓厚的日本群体主义呢，我觉得运用的也非常的有意思哦。那我自己因为会下围棋，所以我很喜欢这个故事里面利用围棋来比喻群体主义的一个方法哦，像是这一段话：单一颗棋子不是英雄，但所有的棋子在一起就成了英雄。我觉得可以说是很精准的去形容出我们这种东方社会的群体概念哦。那前面提过刘坤宇是中国的移民嘛，那可能是因为他自身经验的关系呢。在他的作品当中，也很常可以看到东方移民在美国落地之后的一些纠结还有矛盾。比方说呢，在《情绪控制器》这个作品当中呢，警方对杰西米的命案就带着非常明显的偏见，认为呢他就是中国妓女，会死呢一定是跟华人的黑帮有一些关联。那在《所有滋味》这个故事当中呢，更是直接把中国移民还有当地居民的冲突。直接搬上台面。那我很喜欢跟书名同名的短篇小说《折纸动物园》。那他非常巧妙的呢，运用折纸为引子，带出东方移民母亲的一些困境，把那种异地的无依无靠啊，还有被子女的疏离，还有不谅解，描写的真的是非常的丝丝入扣。最后母亲的那一封信呢，看得我真的是很想哭哦。这边来念一小段。儿子，我知道你不喜欢你的中国眼睛，那是我的眼睛；我知道你不喜欢你的中国发色，那是我的头发。但你能了解你的存在给我带来多大的快乐吗？很多的科幻作品都会探讨人类与机器的界限这样子的议题哦。那折纸动物园呢，也不例外。但我觉得刘坤宇的手法呢，还是有它非常精巧的地方。像我自己很喜欢《狩猎顺利》当中啊，狐妖小烟，它就借由机器改造，再次变身成狐狸的段落。古老的法术回来了，但变得不同了，不再是毛皮和血肉之躯，而是金属和火。那看到这样衰老的古老法术呢，透过现在的科技再生。让我是莫名的还蛮感动的。那这样子肉体改造的情节呢，其实，在书中蛮多的故事里面都有出现。但是呢，描写的最详细的呢，要数情绪控制器这个故事哦。在这个故事当中呢，像是杰斯敏就是因为使用了视网膜植入器这样子的一个眼球偷拍技术，才引来了杀机。然后像是警探露丝呢，也透过了他的肉体改造。比方说，在腿里面装气动活塞，或者是说在肩膀或是手臂里面放入复合的替代肌腱，还有像是安装人工肌肉，让它呢能够在工作中去对抗比它更高壮的敌人。不过呢，在这些改造当中呢，让我思考的最多的呢是情绪控制器这个东西哦，它是一组可以安装在脊髓上方的晶片电路系统。那这个东西呢，它可以调整我们人体的多巴胺、肾上腺素等体内的化学成分，进而呢就可以控制人类的情绪。那在这个故事当中呢，所有的执法人员都被强制要求要佩戴这个情绪控制器，以确保呢他们可以排除偏见还有不理性，做出呢冷静的判断。但是其实想一想，呃，有这些情绪不就是生而为人的一个基本要素吗？如果少了这些，人还可以称得上是人吗？嗯、呃，书中的这段描述让我看的是蛮毛骨悚然的哦。他在警队的时候也很坚持遵守控制器的规定，一次不开超过两小时，使用时间过长会有生理和心理的危险。一些同事也抱怨控制器会让他们像机器人一样。麻木不仁，看到美女不会兴奋，要追车了不会紧张，面对虐待的行为不会生气，看的真的是还蛮可怕的哦。不过要说是生命形式的转变呢，我觉得走得最远的了可能还是要数坡这个故事。从最一开始，先把人改造成永生不死的肉体，那之后呢，再把它变成无坚不摧的机器人哦，有钢钛身躯、石墨烯的大脑。最后更夸张啊，竟然变成了意念波，一种像是光一般的存在，整个就超级猎奇的、哦，真的很佩服作者的想象力<音樂>。那《折纸中物园》里面，我觉得另一个很值得思考的主旋律啊，嗯，我觉得是记录还有真相的一个再思考。刘宇坤的故事啊，他很细腻的呢。去混合了小说的虚，还有历史的实，所以呢，即便他讲的是科幻的故事，内容呢却是非常的落地啊。那书中很多故事呢，都直接谈到那些被消失的历史伤痕，等于是带读者去看见那些被掩盖的过去。比方说呢，在宋诗与孙悟空这个故事当中呢，就提到了满清政府为了掩盖啊，他当初进入中原的屠杀的真相。将《扬州十日谈》这本书列成了禁书，让大家都看不到。那像是跨海隧道这个故事呢，就提到说，政府强迫罪犯去进行非常危险的地底挖掘，那很多人呢就因此成为了所谓的工程亡魂。那因为这样子的秘密不会被记录嘛，所以自然也就不会有人知道。那虽然这个故事是虚构的、哦。但是在我们真实的世界当中啊，其实好像也可以找到很多的对照。也就是说呢，当我们在回看过去的时候啊，很多时候我们都要依赖所谓的记录。那从这个角度来说呢，我们所认知的历史或是所谓的真相，其实呢就相当于过去各种记录的总和。也就是说呢，只要掌握了记录，哎，好像就等于掌握了历史哦。那如果你这样一想，其实还蛮可怕的。那我自己很喜欢这本书的最后一个故事，《终结历史的人》。在这个故事中呢，科学家桐野明美发现了一种可以回看过去的技术。你可以利用这个技术呢，回到过去的任何一个时刻，但是呢，你只有一次机会哦。你看完了之后呢，就再也回不去了，而且呢，其他人也无法再回到那个时刻。那看起来是一个超级标准的科幻故事嘛？但是刘宇坤却借由这个故事呢。谈到了日本帝国军对于中国战俘所进行的人体实验黑历史。那很多受害者家属呢，就借由这个技术回到这个过去惨案的现场。那回来之后呢，就很努力地去说他们看到的人体实验的这种悲惨的状况。但是呢，就像前面所说的、哦，他们只能回去一次，而且别人是回不去的、哦。等于说呢，你每次回去都是对当下这个人体实验证据的破坏。所以呢，这些见证永远都只属于他们哦，其他人呢是没有办法去确认真伪的。那故事当中呢，很巧妙地运用了纪录片的手法，表达出了非常多不同的观点。像有人就觉得说啊，这个技术只是一个哗众取宠的东西哦，只是想吸引人的注意。那又有人认为说呢，第二次世界大战本身就非常的残忍哦。那作为活在现在的我们呢，所能做的就只有遗忘。那也有人说呢，哎、欸，阿、啊、日本已经道歉啦、啊。这样子的回顾呢，只是再次去制造所谓的伤痕哦。那我看的是气势感还蛮强的，我自己是很喜欢故事中的这一段话：，没有真正的记忆，就没有真正的和解；，没有真实记忆，各国的人就无法同理、记得和体会受难者的痛苦。嗯，我觉得啊，应该只有勇于去面对过去的伤痕。不要刻意的呢去抹除掩盖，现在的人呢才有可能解开心结，继续的走下去吧。这本小说啊，真的让我深深的反思很多东西哦，后坐力非常的强。我觉得呢，对我来说，奇幻或者是说科幻作品最吸引我的地方啊，倒不是在于说那些未来的新颖感觉，而是那些可能已经离我们很近、即将要触碰到的那种危机感。比方说，书中的《完美配对》这个故事里面，就有出现一个所谓的它叫“提理”，你可以把它想成是一个强化版的 Siri， 它可以去监控然后记录你的行为。接着呢，就可以精准地去提示你应该要怎么去行动、哦，甚至他还会去帮你安排约会对象哦。但是呢，这样子被完美安排的人生啊，也会让你不禁去想说，嗯，这样还有自由意志的余地吗？然后这样子被网络还有演算法包围的生活，其实还有更大的危机哦。比方说，故事中还有提到一个所谓的“生链系统”，那你可以把它想象成一个超级强化版的 Google。那其中呢，有一段话让我是非常的有感。没有人会相信你们，我们不会让任何人听到你们说的话。你们写的东西在网络上，如果深链搜寻不到，就不存在。其实现在离这个状态已经没有大家想象中的那么远哦。比方说，如果你 Google 折纸动物园，结果呢，我写的布洛格新的文章，并没有出现在 Google 搜寻的首页上面。那其实我写的那篇文章啊，对很多人来讲，其实就等于是不存在了一样哦、欸。不过我刚刚偷偷搜寻了一下，有在首页上面，谢天谢地。那这好像就可以回扣到我们前面有提到说，掌握记录就等于掌握历史。那在我写《折纸与动物园》这篇新德文的时候呢，中国正在发起所谓的“白纸革命”。那我觉得可以说是用最轻薄的白呢。对于常常在那边呃封账啊删帖的中共提出最沉重的抗议，那我们或许正在见证比一九八四更可怕的老大哥吧。那总之，希望集权的帷幕有降下来一天，然后那些被覆盖的真实啊，还有被看见的可能。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。如果你对今天介绍的内容有兴趣的话呢，也可以留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。